0: Sziasztok. ez a Kocsogó Specialty 12. része. Nem tudom, hogy ti mennyire tartottatok, tartottátok rajta az újatokat a sorszámozás listáján, de ugye ez azt jelenti, hogy pont egy éve indítottuk el a specialty adásainkat, úgyhogy ez igazából egy szülinapi epizód lesz. És a szülinapi epizód örömére egy olyan barátunkat hívtuk ma el, aki már volt egyszer vendégünk, igaz? Nem pont egy évvel ezelőtt, hanem kicsit ö, régebben, de azóta nagyon sok minden történt vele, amiről mindenképpen érdemes lesz beszélgetni. És itt van ma velem természetesen Antenna. Hello! Gergő. Hello, hello! A mai vendégünk pedig nem más lesz, mint Csordás Ádám. Sziasztok! Én pedig Bence vagyok. Ádámmal legutoljára 2019. áprilisában beszélgettünk, akkor még nem specialty formában, hanem... A rendes adások között néha megjelent egy-egy vendég is. Ez még a flow-ba történt, akkor ugye Ádám még ott dolgozott, mint barista, meg üzletvezető. Hogyha jól emlékszem, akkor még Tesót Gergő is ott dolgozott,
1: Igen. legjobb
0: emlékeim
1: szerint. És ráadásul ugye ez az adás uh, úgy indult, hogy nem is mutattunk be téged, hiszen akkor még nem mutattuk be a vendégeinket, amit egyébként nagyon sokan nehezbényeztek, úgyhogy most, most megkapjátok a bemutatást. Hát ő itt Ádám. <gül> Így van, szóval, hogy nem, nem, nem kell mindig izgulni
0: meg hisztériázni, hogy miért nincs bemutatva a vendég. Amit a férfi megígért, az meg lesz csinálva, nem kell a fél évente emlékeztetni. Jó, be van mutatva. Így csordás Ádám. <gül> aki akkor még a, a Fló baristaként, illetve üzletvezetőként tevékenykedett, illetve nagyon-nagyon aktívan kávés vonalon mozogtál alapvetően. Ez volt a fő profilod, hogy kávézókban dolgozol. Már akkor is létezett de inkább mellégtevékenységként ugye a fotográfiával való foglalkozás, amiről neked iskolád is van és, és hivatalosan alkalmazott fotográfus vagy. Illetve akkor Részt vettél aktívan a Pest megyei kutatómentőszolgálat huszár részlegében mint IT specialista, és támogattad a, a kutatómentőknek a, a munkáját. Így figyelve az elmúlt bő másfél évnek a, a tevékenységét, én azt vettem észre, hogy ez a barisztás kávézós vonal ez kicsit átalakult, és kicsit megkopott. Ez lehet a 2020-as évnek is a hozománya, de azért privát beszélgetésekben itt nekünk már elárultat többször is, hogy igyekszem más vonalak felé orientálódni, és ahogy én ezt észrevettem, így, így sikerült is. Én azt mondom, hogy vágjunk is bele az első nagy témánkba, ez, ez pedig nem más, mint a gasztronómiai tanácsadás. Ez, ez jó szó arra a tevékenységre, amit szerettél volna végezni, vagy szeretnél végezni? Mert ez, ez nagyon sok fele ágazik, de talán ezzel tudom legjobban összefoglalni.
2: Alapvetően, hogyha össze szeretném foglalni, én is ezt használnám. Több részből áll, és illetve még, még jelenleg is formálódik egy nagy része. Igazából ott volt egy olyan felismerésem a, 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 ott a 19 nyár végén, hogy alapvetően... Ö, ebben a szakmában előrelépni nehezen tudok, vagy keveset tudok már, De hogy elértem egy olyan szintet, ahol, ahol már fejlődni nem nagyon tudok ö, abban a keretekben, ahol, ahogy éppen akkor dolgoztam. És akkor ezért jött az, hogy, ö, hogy mi van, hogyha az én általam már, már hasznosított tudásokat, azokat tovább viszem. Így ennek egy része amúgy a piknikbe is elkezdődött, mert ugye a piknik Budapestbe is, az első rendezvény óta ilyen háttértámogatóként ott voltam, és próbáltam őket ott segíteni, ahol van. I igen?
0: Így gyorsan mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi is az a Piknik Budapest, mert ezt szerintem nem mindenki tudja. Annak ellenére, hogy egy nagyon erős online jelenléte van ennek a szerveződésnek.
2: A Piknik Budapest egy gasztro közösség, amit négyen alapítottak, akik minden gasztronómia val foglalkoztak, vagy különböző területeken foglalkoztak, de volt egy közös szenvedélyük, az pedig a gasztronómia, és a különböző területen szerzett tapasztalataikat, legyen ez akár vendéglátással kapcsolatos, legyen akár csak konyhateknológiával, HACCP-vel, vagy akár marketinggel, vagy pénzügyel, összerakták a fejüket, és kitaláltak egy olyan rendezvénysorozatot, workshop sorozatokat, amikkel különböző témákat feldolgozva egymástól lehet tanulni a, a szakma különböző szereplőitől. Ez alakult idén át, mert től ez, ez egy online formában a Mastercard támogatásával egy 25 témát bemutató nagy kép projektként megy, ahol 25 különböző gasztronómiai téma szereplőit mutatják be, összesen több mint 100 szereplőt. Wow. Úgyhogy eléggé izgalmas, mindenkiről vannak fotók, írásos interjúk, és, illetve, illetve, illetve videós tartalmak is készültek. És igazából már att, hogy a, a piknikben is igazából azt szerették, hogy nekem egy olyanféle tapasztalatom van, hogy, hogy én, én belülről láttam a működést sok helyen,
3: meg Igen. neked van ugye a legfinomabb banánkenyered, mert ha jól tudom, akkor a piknikben te ugye banánkenyér kontentot toltál, amit mi egyébként azért
0: nagyon korán felismertünk a flow hogy, hogy az egy értékes dolog. El elmondom, hogy Ádám, hogy lett banánkenyér influencer. Ugye ismeritek ti is a Kotyogós podcast 2018-ba indult, 2018 szeptemberében mi már bejelentettük. Hogy a legjobban kenyeret a flóban sütik, akkor még ugyan a fló nem létezett, vagy talán pont akkor nyitott, de ugye mi ezt már tudtuk, és akkor innen csúcsos ki igazából a, a, az Ádámnak a karrierje. Szóval én büszke vagyok rá, hogy támogattunk.
1: <gül> Igen, Van de... érzésem, hogy ilyen élő tesztbábuk voltunk, tehát ugye mi teszteltük élőben az egyes verziókat, de hát azóta is szerintem. Hát engem biztos meginfluenszelt, és nagyon aktívan, és lelkesen tesztelem, meg kísérletezem az egyes banánkenyér típusokat. Hát
2: a, amúgy, amit szerintem tikóstoltotok, hogy, hogy az a, leg, a legviccesebb, hogy rengeteg receptet kerestünk, és azért Flóba, a vegan banánkenyeret kellett Sütnünk. Szóval növényi zsírodékkal kellett ő, sütni meg uh -huh. minden. És uh, igazából egy, uh, egy nem vegán receptet kezdtünk el. Amúgy a bátyám volt, a, 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 aki, akitől jött az a egyik, hogy ő olvasott valahol egy, egy receptet, és azt összedolgoztuk egy, egy vegán recepttel, amit úgy szinte neten találta, találtunk. És, uh, és ebből következett az, hogy, hogy igazából kevén megsütöttük, és az így működött. A, ami inkább nem működött az, hogy ez nem volt leírva akkor nagyon sokáig, hanem, hanem így tudtam én, tudta a bátyám, és így tudta a konyha főnök, és akkor így egymás között ment, és mindenki egy kicsit elkezdett variálni a saját receptjén, hogy hát szerintem nem hatban banánnal jó, kettő banánkenyer, hanem hétban banánnal, vagy kicsit több lisztel, és akkor így ebből kialakult mindenkinek a saját receptje. A, az én receptem az meg igazából a a, a no szolti a házi menza csoportjában ö, lett népszerű, mert, mert még a csoport indulásakor ilyen második receptemet töltöttem föl, feltöltöttem egy zabkását és akkor feltöltöttem a banánkenyeret, és így és így azt vettem észre, hogy így folyamatos komment és lájkáradat, like hmm. és, és a mai napig is jól tudom, csak egy kárban a receptje előzi be az összes, össze, összes content közül, ami a, a házi csoportjába kikerült, és így is kerültem ki a, a piknikre, mert hogy a Piknik Budapest mutatta a házi közösséget, és a házi közösségből kiemeltek négy olyan aktív tagot, akik posztoltak, vagy népszerű receptjük volt, és akkor így került be az én baránkenyerem is egy, ö, egy fotós videós tartalomba, illetve az én gondolatom, hogy miért szerettem, mert én igazából én, én, én többet sütöttem a, a házi ilyen szempontból, én nem érzem feltétlenül férnek, hogy én jelentem meg, nagyon szépen köszönöm a, a, a Piknik Budapestnek és a Nózsor hogy alapvetően van, akik sokkal többet posztoltak. Én mindenki másnak a receptjét megsütöttem, mert, mert márciusban, mikor, 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 mikor koronavírus első hullámába, tényleg húsvétra, kalácsot sütöttem, a vajas kiflit, szóval, hogy szerintem, amit mindenki más is csinált, azt én is neki fogtam, hogy akkor kovászt neveltem újra, meg minden. Úgyhogy, de, de, de tény, hogy a banánkenyér az egy kiugró recept lett.
0: Itt, itt most kicsit szigorú leszek, és kanyarodjunk vissza a pályádnak a felíveléséhez itt a banánkenyeres kitérő után. Az is a része volt. Ugye ott
3: tartottunk, hogy a, a piknikben, ugye te nem csak megjelentél a banánkenyér tartalmaddal, hanem ha jól értem, akkor te ott valamilyen háttér feladatot is
2: a, el el. Hát a, a, amikor még élő rendezvényénk voltak, workshopok és, és különböző beszélgetések, akkor azoknak a tematika kidolgozásában előtte mindig mi tartottunk egy ilyen előzetes beszélgetést az alapító tagokkal, ahol, ahol többen... Összeültünk, és, és elkezdtünk ötletelni, hogy például a kávés témára, kik legyenek a meghívott vendégek, milyen kérdések legyenek összerakva, mik azok, amiket inkább kerüljünk, és így próbáltunk egy, egy vezérfonalat adni a kerekasztal beszélgetésnek. Ö, és, és akkor itt, itt hasznosították sokszor a, a, azt, hogy, a, hogy, hogy ezekben a részeben milyen tudásom van, illetve, alapvetően a, a gondolkodásmódomat a, a hmm. gasztronómiai kapcsán de itt már, itt már bevonzottak jó pár olyan projektbe, hova beajánlottak kávézóknak, hogy volt olyan, aki nyitás workshopon volt, két hónap nyitott a kávézó, de tökre hasznos volt nekik a workshop, de valaki olyat szerettek volna, aki, aki inkább személyre szabadta nekik a tanácsokat, és akkor mondták, ha kávé, akkor, akkor miért nem velem beszélnek? és és így lett az első partnerem a, a Vivina Café, ha azt nézzük, a, az életemtér mellett, mert, mert, mert ő, így ők, ők voltak, akik így először lebeszélgettünk, és próbáltam nekik tanácsokat adni, de ez még nekem is egy tanulási folyamat, hogy hogyan tudok, hogyan tudom egy olyan anyagá formálni a tapasztalatomat, amivel egy ilyen olyan, amivel mindenkinek tudok sokar segíteni.
0: És gondolom ezt a gasztrovonalat igyekezted folytatni, máshol is hasznosítani a tapasztalatodat. Maradjunk még ezen, ezen a kis tanácsadás vonalon. Ugye te nyáron, jól emlékszem? Nyár elején jelentkeztél egy állásfelhívásra, ami a nánásiéknak a Balaton akaratjai kávézójába munkatárskeresésről szólt és te oda bekerültél. Akkor ott már igazából ezt a kis nagyon kezdetleges tapasztalatodat tudtad tovább hasznosítani, és ott is már segítettél a gasztrohely kialakításába.
2: Hát igen, mert hogy aki, hogy, hogy elkezdtem, de hogy, a, hogy én a flow után belefogtam ebbe a vállalkozásomba, azért ez még nem úgy indult, hogy rögtön annyi partnerem volt, amiből én, én vígan el tudok élni, Így így úgy ilyen beugrós barista azért elvállaltam, viszont mivel, hogy azért a, a koronavírus első hullámában, hogy tő, március közepétől mi is otthon voltunk ö, ö, Enikővel, így, ö, így igazából amikor jött az a lehetőség pont, pont ilyen május, május elején, akkor így, így, így először amúgy Enikő meg, Enikő meg egy barátnője mondta, hogy a hogy ők, ő, ők követik a vlogot, ők tudták, hogy van ez a volt. Én nekem annyi volt, hogy így néha enikő mellett, mikor esténként nézte a nánázsiát, akkor, akkor néha láttam így fél vlog epizódokat, de hogy én nem voltam aktív követő tagja, és, és így, így igazából így, így sokat mellegeltem, hogy is végül feltettem a kérdés, hogy nincs veszteni valóm, és igazából így is mentem el az állásinterjúra, hogy, hogy amikor kérdezték a Nórék, hogy miért jelentkeztem, akkor mondtam, hogy egyszerűen nincs vesztenivalóm, valóm. Tehát, hogy max annyit nyertem, hogy csak leültem, beszélgettem veletek egy jót, megittunk egy kávét, és, és ennyi. És akkor hazamegyek, és csinálom tovább a dolgomat.
0: Milyen volt a kávé, amit megittatok?
2: <síns> Me megle tehát, meglepő is. Erről majd szívesen beszélek, erről a tapasztalatról, hogy ezt tudni kell, hogy 10% arabika, de egy, egy dél-amerikai variáns, és azért. Eléggé sötétre van az képes pörkölöm, amivel én dolgoztam. Szóval, hogy a négy évvel előtti Ádám az segberúgta volna azt az Ádámot, hogy te miatt tökömet csinálsz itt ezzel a azért, sötét pörkölésű kávéval, mert nem mész vissza ETIO filtereket öntögetni, <gül> és hogy és, igazából itt én újultam vele, hogy, hogy így hagytam hasznosítani a tudásomat illetve tudok valakiknek segíteni, hogy egy ne csak egy sikeres vállalkozása legyen, hanem egy jó vállalkozása, akkor miért nem csináljam. Szerencsére a Nóriék is úgy gondolták, hogy beleillennék a képbe, illetve a tapasztalatom alapján, hogy tudnék én nekik segíteni. Tehát én ezt meg is kérdeztem tőlük, hogy ne azt hogy hogy... Hogy, hogy így, hogy, hogy nekem miért van, miért akarok ott dolgozni, hanem ők tegyék fel azt a kérdést, hogy miért dolgozzak ott, hogy miben tudok én nekik segíteni a tapasztalatommal.
1: Azért gondolom, ez nem a mevő jó szándékod miatt, tehát nem csak az vezér el, hogy most másodnak segíts, hanem azért ez egy, ez egy munkád is, meg egy, egy pályád is, tehát hogy az ez is mögöttem van, gondolom, hogy, hogy ezzel pénzt is kell szerezned, főleg így a,
2: a covidos időszakban. Hát, igen, de ha, ha összességében azt nézzük, hogy, hogy mennyit utaztam, mennyit vonatoztam, és két napokra lejárni, lent aludni, és utána visszautazni, sokszor az utolsó vonattal, akkor összességében úgy gondolom, hogy Budapesten is találtam volna olyan munkát, amivel, amivel hasonló lett volna.
1: Oké, okay, csak gondolom az nem a, nem a hobbid, a munkád kategória lenne.
2: Ö, igen, igen, de viszont azt láttam benne, hogy ez egy, ez egy újonnan nyílt hely, amiben még rengeteg fejlesztési lehetőség van. Rengeteg hiba volt mégis, még van még bennem, kevés a parkolóhely, illetve azért nem minden hely lakó volt túlságosan boldog a jelenlétünktől, de, de viszont ezzel szemben meg rengeteg támogatást kaptunk pont helyektől, hogy a Gáspár telepen lett valami olyasmi, ami kicsit, kicsit, kicsit teremt oda valamit újat, amit én így igazából elraktam magamnak, az az, hogy kicsit a, az a fél a maximalizmust, amit, amit addig képviseltem, abból kicsit lentebb tudtam olyan szempontból adni, hogy, hogy nem, nem feltétlenül a, a tökéletes kávét kerestem, hanem inkább egy, egy tökéletes vendégélményt, és, és nagyon sokszor az van, hogyha nyílik a Balaton partján egy új hely, akkor mindenki megy, és, és hogyha nem tökéletes a kávé, akkor megy, hogy megy a, meg a, a rossz indulatosság, hogy, hogy az, az kicsit kesernyés, vagy bármi, és, és nem örülnek annak, hogy, hogy új helyek nyílnak, és végre van még egy hely, ahol, ahol az átlagnál jobb minőségű kávét lehet inni a Balaton partján. És időközben elkezdtem dolgozni a Szexhádon a Lucky Kappel, ö, akiknek a budapesti partneroktatója lettem a és a kihelyezett gépeikhez, és már Sanyival régóta beszélgetünk arról, hogy, hogy nem feltétlenül jó az az irány, ami a hova jelenleg a specialty piac tart, és sokan nem értik azt, hogy, hogy a Lucky -nek a bányaiban miért van szükség a is kuglófra, ami egy ilyen közepes pörkölés, de inkább az sötét a pörkölésű kávé, de sanny egy ilyen igazi kapudrognak tartja, hiszen régebben csak az volt, hogy volt az olasz, meg volt a specialty, Viszont a kettő között nem volt átmenet, hanem létrejött egy, egy hatalmas szakadék, és, és nem volt egy olyan, egy olyan átvezető kávé nagyon, amiről azt lehetett mondani, hogy belehetett mozzani azzam amúgy olasz rajongókat, és kicsit átvinni őket a speciality irányába. És persze kaptuk meg sokaktól, akik addig olaszt hittak, hogy azért nem szedik a speciality t mert egyszerűen savanyú, mert az ő ézi érzékel, nem ismerte ezt a, az ízt a kávéban.
0: Mi, mi az a legjobb emlék, amire visszaemlékszel erre az időszakra, amire a legbüszkébb vagy, hogy milyen sikerült kis pandamaci lattártot önteni, vagy azt, hogy mondjuk meg tudtad mutatni másik tíz kollégának, hogy nézd csak, ilyen a jó kávé íze, vagy hogy ilyen, így kell egy finom kávét csinálni. Mi, mi a legkedvesebb emléked ebből az időszakból? Mert ugye ennek aztán ö, nyár végével vége lett, és jöttek az újabb projektjeid neked is. De hogyha így visszatekintesz?
2: Nekem az volt, hogy, hogy én azt éreztem, hogy, a, hogy rendkívül nagy elhivatottság van abból, hogy a, a vendégélmény az jó legyen, hogy nem az a lényeg, hogy minél többet kávéból, meg mindenből értékesítsünk, hanem az a lényeg, hogy aki eljön, annak már egy jó vendégélményt okozni. Ami, ami sokszor azt éreztem, hogy a, a, a minőség maximalizálása, a Régebben az, az, az sokszor a vendégélmény rovására ment, és ennek a, ennek a főleg a törvendége itták meg a levét. Hogy egy egy vendéglátó helynek az, hogy jó a kávé vagy a kávézónak, szerintem csupán a negyede. Az összes többi minden, az, az, az a service design, a székek, az, hogy milyen a, az interjőr, milyen ott ülni az adott helyen, hogy legyen egy jó atmoszférája, egy jó zene jó kapcsolódó termékek, sütemény, üdítők, ezek mind olyan dolgok, meg a barátságos légkör, ami, ami jobban odavonza az embereket. Ezt szoktam mondani azoknak is, akiknek üzlefezetési tanácsadásban vagyok, vagy, vagy kávézó nyitással. Azt, hogy nyitottál egy kávézót, az, az a megvan a negyede, viszont ki tud a többi három negyedét a helyednek? Mitől fognak a vendégeid visszajárni, mitől fognak ott maradni, illetve mitől lesznek törzs vendégeid?
0: Jött az ősz, ugye igazából maradtál a gasztronómiai vonalon, illetve már nyáron is, viszont áttevesztél a, a kávécserjék közül, a szőlőtőkék közé. Nem tudom, hogy kell pontosan ejteni a nevüket, hogy Les Brothers vagy Liz Brothers. Liz Brothers. Ugye akkor ide kerültél a Liz brothers ami egy ilyen újfajta szemléletet igyekszik behozni a magyar borfogyasztási kultúrába, túllépve azon, hogy vannak nagyon jó minőségű, ipari körülmények közt előállított standard borok, amik mindig folyamatosan tudják jó minőséget hozni. Ezzel szemben a Liz Brothers. A jó vinőségre törekszik, de egy úgynevezett ilyen natur borokat szeretne előállítani, és ebbe a folyamatba léptélte be. Ha jól láttam, itt a, már nem mint üzletvezetési tanácsadó, hanem inkább mint fotográfus mozogtál ebbe a gasztro részlegbe.
2: A Liz Brothers-be igazából én tényleg, nem csak egy nagyon-nagyon kicsi szeletelettem, ha azt tekintjük, én max. egy százaléknak tekintem magamat. Ö, én fotózni jártam nekik, vagy párszor fotóztam nekik az utóbbi időbe. Igazából a Lizarders-re azt kell tudni, hogy egy, ők egy hazai borkereskedő cég, akik ö, igazából egy bor kedvelő társaságból alakult ki, akik ö, elkezdtek borokat kóstolni, és rájöttek, hogy, hogy egy idő után ők, ők erőteljesen ö, a naturborok irányába Mozgalódnak el, és, és az egyik ebből a Bence István, a Bence családi birtoknak a, a, a borkészítője. A bor ezt kifejezést nem nagyon szokták magukra használni, mert, mert a, igazából nem ők készítik a bort, hanem a, a bor készül magától, ők csak irányítják. A másik pedig a Roland, aki, aki pedig kint él Angliába, és ő, ő boroknak a az Angliába való importálásával foglalkozott, és most, most ezt fordítotva is csinálják, hiszen hiszen külföldről is importálnak Magyarországra a Lisbauders kínálatába olyan borokat, amik, aki, olyan borászatoktól, akik hasonló gondolkodásmóddal rendelkeznek, mint ők. Nekem a borral nem ezen a nyáron kezdődött azért így aktív abban a kapcsolatom, az utóbbi időben eléggé sokat kóstoltam, Viszont, viszont az elején én is ezért főleg a konvencionális ipari borászatoktól kortoltam, és, és, az, és egyre jobban azt vettem észre hogy a Sophie by Nature-be, meg a Mitiszol fesztiválon, hogy nekem is jobban bejönnek az organikus natúr borok. És akkor így jött szembe egy-két borászat, akinek elkezdtem fotózni, az elején persze csak főleg azért, azért konvencionális borászatoknak, és főleg inkább csak azért csináltam, hogy, hogy minél többet lássak és tanuljak, egy olyan alapanyagról, amit addig nem ismertem, és akkor egyre több kóstolóval jutottam el egy-kettő olyan borászathoz is, akik már inkább az a stílus, amit én jelenleg jobban kedvelek.
1: Mit jelent a konvencionális, és mit jelent a naturbozászat?
2: Az a baj, hogy, hogy ez egy olyan téma, ami, amiről nincsen, nincsen igazából nagyon konkrét definíció még, de igazából, keby majdnem minden, ami, ami konvencionális szól, acéltartályos, mindenféle gépekkel előállított borkészítést, azt szokták iparinak, ahol, ahol présgépek vannak, nagy átfejtőgépek, és a bor az igazából, szerintem az a legegyszerűbb, hogy természethű bor, azaz nem próbálnak semmit se hozzáadni, és semmit se elvenni a borból, azaz mind a, a készítés során, meg, megpróbálják minél több, hogy nem gépi hanem csak kéziszürettel dolgoznak, nem dolgoznak vegyszerekkel, szóval már ott se adnak vegyszereket a borhoz, a, mármint a termesztés során, és utána is a feldolgozás során nincs nem, nem adnak hozzá élesztő kultúrát, hanem, hanem spontán eljedéssel indul el a bor készítés, és nem kénezik a borokat. Max a korai minimálisan, hogy ö, mert a kéne szokták stabilizálni a borokat, hogy ö, attól tudnak, akár fehér borok is évekig elállni
1: az a specialty a borkultúrában, tehát hogy ez a különösebb figyelmet igénylő, igen, és, igen, és inkább igen.
2: közeli. Aha. Igen, igen. Csak gyorsan még annyit, hogy a, a művált alkohollistán, most van egy tökre jó művált alkoholista blogon, most van egy tökre jó cikk a natur borokról. Azt hogy érdemes így elolvasni, és az ember egy, egy elég jó körképet kap.
1: Próbálkoztam most borokat kóstolni azzal a szemüveggel, vagy azzal a, a mentalitással, ahogy a kávékóstolást tanultam, és így felmerült, hogy nagyjából az ízek azok ugyanazok kell, hogy legyenek. Tehát igazából ugyanúgy van barackos, van gyümölcsös, van, tehát hogy az ízek azok hasonlók. Ez így igaz? Tehát, hogyha te egy kávékóstolásba kiműveled, úgymond az ízelő bimboidat, akkor a bortkóstolás is hasonló, vagy ott teljesen más megközelítése van a, a kóstolásnak?
2: Ö, nekem sokkal nehezebb volt bortkóstolni, teljesen máshogy beszélünk italokról, amiket én mondjuk egy valamire azt mondom, hogy savas, az arra mondjuk látja, hogy egy borász, vagy egy nálam egy, 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 egy a kóstoló, azt mondja, hogy á, ez még sehol nincs. De, de máshol keresük a testességet, az édességet, de valahol amúgy szokták mondani, hogy tökre jó bor leírásokat adtam, azért, mert mert másson edzettem az ízdelő bimbóimat, vagy másban tanultam meg kóstolni. Amit nehéz kizárni, az az alkohol. Például az, az alkoholnak a, a, az íze, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt megfogalmazni, az eléggé erősen el tudja nyomni a, a borban lévő ízegyeket és aromákat.
1: De talán a kávénál is hasonló a koffeinnel, hiszen az a keserűség az, az ugyanúgy ott van, és meg tud jelenni, hogyha, hogyha éppen kóstolgatsz.
2: Én, én talán azt mondanám, hogy annyira néz, mint megtanulni jó presszót kóstolni, mert nekem a presszó kóstolásban is az volt a legnagyobb bajom, hogy, hogy, hogy az erős olajosság és testesség az elnyom sok mindent. És, és nekem sokan arnáze volt megtanulni annó
0: és ugye így a borászat közelébe nem, nem mint borkóstoló ö, kerültél, hanem mint ö, fotográfus. Itt az volt a feladat, hogy lefényképezd a palack borokat vagy hogy Netán csinálja el egy jó képet a dűlőről, hogy ö, mely, mely részével foglalkoztál, vagy egy ilyen, ez egy nevezük kisebb projektnek, mert nem arról van szó, hogy az egész világot lássuk el a hanem ez egy sokkal kisebb léptékű dolog. Itt igazából volt termékfotózás, volt birtokbemutatás, volt portrékészítés, szóval hogy a fotográfia, mely ága volt hangsúlyos, vagy melyikkel kellett igazán foglalkoznod?
2: Én igazából, hogy nekem azért szeretem, mert nekem az esik közel, amit annó, annó igazából fotósként csináltam is, az az a kicsit az a dokumentarista és riportfotós. Én próbáltam a a, tehát igazából az első ilyen, ilyen hivatalos munkám így a Lizbredősznek, az most Mohácson a, a vaskapú volt, ahol, ahol igazából én próbáltam ilyenkor mindig a háttérben lenni, én nem szeretek instruálni, mert, mert akkor nekem túlságosan megjátszott lesz. Szóval ne támaszkodjon azért a hordónak egy, egy, egy borász, mert, mert, mert én azt mondom, nem világítsuk túl, vagy, vagy nem öninstruáljuk, hanem, hanem legyen természetes. És, és én inkább itt is a riportot, szóval én szeretem, hogy, hogy miközben én fotózok, a közben vagy a, a, a Pisték, vagy a többiek, akikkel voltunk, azok folyamatosan veszélyegettek a gézzel és a Géza igazából remélem, nagyon észre se vette, hogy fotózok. És, és remél, de nekem ez is, ez is volt a célom, hogy inkább, inkább életképek legyenek, még rengeteg kép nem került ki, de, de hogy igazából nekem az is tetszett, hogy, hogy a Géza is úgy vált minket, hogy, hogy ő előtte sütötte a házi kenyerét, a saját hmm. kovászából, és, és az egésznek volt egy ilyen, egy ilyen nem az van, hogy akkor most üljünk meg egy étterembe, hanem itt tényleg egy kicsit ilyen otthonosság volt, és az egésznek nem volt semmi megjátszott része, Ö, és, és közelből próbáltunk hangulatba is inkább egy kicsit ilyen, ilyen filmes színvilágra hajazni, legyen egy kicsi zaj a képeken, nem baj, tő, tő, ami, és így, így nem túl komponálni a képeket, amikor nyáron voltam, von, vannak ilyen wine meetupjai a Liz nyáron volt egy a, a Bencebirtokon, akkor ott csak én ilyen fél ként így fél fotósként voltam jelen, és, és igazából én is ott is azt szerettem, hogy azt a típusú riport, fotózást csinálhattam, amit szeretek, tehát, hogy én szépen elmászkálgatok, néha lövök egy random fotót, és utána tökre sokan jeleztek nekem vissza a privátba Instagramon, hogy jó látták a fotókat, és nem is látta, hogy ott fotóztam éppen róla. És szerintem ez a legjobb, mert ezek lesznek a leghitelesebb hangulatképek.
1: Uh
0: -huh. Ahogy viszont az Instagramodat elnézegetjük, úgy, úgy az látszik, hogy nem csak ez a riportfotózás hanem igyekszett bemutatni magát a birtokot is. Hogy uh, ugye nem, nem csak magát az embert, hanem, hanem uh, a mögötte lévő természetet. Ez, ez igazából tájkép, természetfotózás, vagy hova lehet ezt így uh, beszorítani? Vagy ezt is még a riportfotó kategóriába sorolod?
2: Én még kicsit a riportba sorolnám, mert nem, nem, nem az a tipikus természetfotó, hogy... Uh hogy üljünk neki egy élesbe tervezzük meg, hogy honnan és mikor jön fel a nap. Egyszer szívesen csinálnék ilyeneket is bírtokokon, de hogy alapvetően inkább vezet inkább még az, hogy sétálunk együtt a szőlőbe, és én próbálom bemutatni minden jobban azt az egy szőlőterületet, ahol éppen vagyunk, és, és meg, a, meg a környéket. Igazából a Szent Györgyhér ez viszonylag egyszerű, mert gyönyörű panorámája van, Uh, úgyhogy uh, én alapvetően is szerettem ilyen, ilyen néha egy-két ilyen természetfotót lőni, de nekem ez inkább ilyen point-and-shooting, mint, mint, uh, mint tervezett természetfotó.
0: És ezen a vonalon hova tovább? Mi, mi, mik a terveid?
2: Hát a, a, most nagyon szeretnék fotózásban több, még több partnert, és obben lenne elmenni ezekbe. Aga, tehát én alapvetően, amikor uh, amikor a vállalkozásomat megalapítottam, mint gasztronómai tanácsadás, akkor az 40 százalék lett volna, a másik 60 lett volna a gastrofotó, hmm. ami viszont idén eléggé meghalt, mert nem voltak helyek, akik mondjuk nagyon akartak fizetni azért, hogy étlapjuk legyen fotózó, mert egyszerűen nem volt étlapjuk se így, hogy így kaptam persze jó pár, mert például az espresso Embassy, hogy saját alkalmazást fejlesztett, így például megkértek arra, hogy legyenek termékfotók az összes kávéről, és termékükről, ami mondjuk egy tökre jó bizalom volt felém, én tökre örültem, hogy a Várad Tibi megkeresett, mert, mert egyrészt, egyrészt nekem is egy kicsit új terep volt, hiszen mert hogy egy kb. kicsit legyen vakukkal bevilágítva, de ne legyen túl, túl mű az egész, legyen az, meg az embasszinak az a kis természetessége, úgyhogy és ilyen szempontból muszáj volt, nekem is valamilyen szinten új utakat keresnem, a borászatokat meg, megőzzából az így valahogy jött, hogy, hogy így benne voltam, Uh, ismertem jó pár embert, és egyszerűen, egyszerűen nem kellett nagyon keresnem, hanem jöttek lehetőségek. Én remélem, hogy a Lease brothers megvan vannak elégedve a fotóimmal, és, és akkor, ahogy most bemutattuk a legújabb termelőjüket, a, a, a gézát, remélhetőleg még az összes többit be fogjuk járni, és ha lehet menni külföldre, akkor külföldön is fogunk ilyen kis borászatos túrákat együtt csinálni. De hogy ez, ez nekem... Tehát, hogy én, én arra rájöttem az évek során, hogy nem nagyon tudok dolgokat csinálni azért, mert kell a pénz, hanem ha nem tudom szeretni, én ezeket olyan dolgok, hogyha csak valaki azt mondaná, hogy figyelj, megvonulodva a megérhetésed, cserébe csináld azt, amit akarsz, én akkor is ezeket csinálnám.
3: Hm. Viszont akkora jól értem neked hosszú távon is, ez a 60-40 százalékos arány a cél? Tehát, hogy inkább a gasztrofotózás, mint a tanácsadás?
2: Ö, igen. Most így, hogyha
3: beletekintennénk mondjuk a Covid Nélküli jövőben, ak akkor is így látod?
2: Hát mind a kettő nehéz, hiszen még hiszen kevés új hely nyílik, inkább bezárnak sajnos, ezért, ezért a tanácsadás is egy olyan dolog, ami, 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 ami egy kicsit most háttérbe szorult. Ö, itt inkább lehet, hogy. És az a baj, hogy, hogy, hogy a barista oktatásokat is csináljuk kávézóknak, meg csinálom is, és. Ö, de, de hogy azért baristákat se lehet most nagyon oktatni, mert, mert a munkaerőpiac viszont megcsökkent, meg és inkább azon, hogy már rengeteg barista van, ami már a Covid előtt is az volt, hogy rengetegen akartak baristák lenni, viszont korlátozott volt a szám, uh -huh. a helyek a férőhelyek száma, most meg véképező van, csak akkor, mi Covid előtt nyíltak az új helyek folyamatosan, most meg, most meg megtorpant nagyon a piac.
3: Igen. Egyébként itt ez az oktatás, amit említesz, ez a tanácsadói dolognak a része? Ezt azért kérdezem, mert a, a fotózást azt úgy értem, viszont ezt a tanácsadói dolgot, ezt segíts nekem létsz, így egy kicsit így kézzel tenni, hogy itt mire kell gondolni? Tehát euh, például most ütök, te segítesz egy újonnan nyíló helynek kiválasztani, hogy milyen pörkölőtől, honnan és milyen kávét vásároljon, illetve megütötte egy szavada a fülemet, említetted, hogy a megfelelő service design. Erre kíváncsi lennék, hogy ezt csak a szót alkalmaztad, vagy te a napi munkás során, mármint tanácsadóként, te tényleg service design módszertanokat alkalmazol-e?
2: Szerintem a vendéglátásnak egy eléggé nagy része, csak nem volt ez így kimondva service design. Uh -huh. Ö, már csak onnantól kezdve, hogy hogyha bejön a vendég, akkor, akkor és a, a flow kapcsán volt rengeteg ilyen gondolkodásunk hogy bejön a vendég, akkor fogadja egyetem valaki, vagy csak maguktól fogla, foglaljanak ez emberek, legyen -e felszolgáló, ne legyen felszolgáló, pultner rendelés, tiltva legyen, vagy engedélyezve, mi legyen a, mi legyen a vége az egésznek. És, és ott én ezekből rengeteg tanultam, jó és, és rossz dolgokat is, mert rengeteg szinte másképp csinálnék. És, és igazából ezeket próbálom inkább hasznosítani, uh -huh. inkább mindig azt szoktam mondani, és ilyen szempontból mindig mondom a McDonald's filmet, hogy, hogy végig kell gondolni. Tehát, hogy én, én már kartonpapírokból vágattam ki pultot emberekkel, hogy járják végig azt, hogy hol lesz a pult, hol lesz a kávégép, hova Zanilyen rakják is. az őrlőt, hmm. hogy miért, miért befele dolgoznak a pulton belőre, mikor az italnak majd kifele kell menni a pultból, és át kell mennie két másik kolléga mögött, az, hogy kiussanak egy, egy megöntött itallal. Szóval potenciálisan veszélyeztetik, hogy valaki fellök valakit egyszer.
3: Baromi jó gondolatok. Én nagyon nagy támogatója vagyok mostanában így a service design gondolkodásnak. Én is nemrég uh, ismerkedtem meg vele, alkalmazom is a munkába, és ezért rakat meg rajt így a fülem. de tök jó, amiket mondasz. Úgyhogy uh, remélem sok olyan kávézóban meg kasztrohelyre járhatunk, ahol ezek tényleg így át vannak gondolva.
1: Ez van bármilyen olyan oktatás, ami iskolába tanulható? Tehát, hogy te ilyen speciálista legyél, vagy bármilyen könyv, vagy ez tapasztalat és, és, és a tanácsadás, ami a leginkább működik ebben a, ebben a területen?
2: Könyveket találtam service designról, és, és még rengeteget kéne utána olvasnom, illetve a tanácsadási részéről is, hiszen, hiszen, hiszen a gazdasági részt Mostanra kezdem, így, hogy én is vállalkozó vagyok, egyre jobban látom át különböző könyvelési dolgokat, és de hogy alapvetően a service design az a baj, hogy a service eddig kb. csak online foglalkoztak, offline, offline, nagyon-nagyon kevesen. A Google-nek találtam még egy 2000, 2009 es tanulmányát, ahol a saját kantinjuknak az elrendezését tesztelték, uh -huh. hogy, hogy kör alakú asztalok, hosszú asztalok, négyzet alakú asztalok, és hogy hány fős, illetve az, hogy lehessen-e mondjuk mobiltelefon bevinni a saját kantinjukba, és egyszerűen mérték, hogy mennyire alakul ki interakció az ott dolgozók között, hogyha mondjuk bent van a telefon, vagy hogyha 8 fős kör van, vagy ha 4 fős négyzet alakú asztal illetve ezeket az interakciókat az ott dolgozók értékelhették, hogy ezek mennyire a saját kollégáikkal voltak, illetve mennyire ö, olyanok voltak, ami, ami mondjuk teljesen független, és csak egy, egy egyszerű small arról, hogy kinek milyen volt a hétvégi túrája. Ö, szóval ezek mondjuk ilyen viszonylag hasznosabb dolgok, de talán amúgy a McDonald's az a legegyszerűbb, mert ott volt egy olyan felismerés, hogy jól meg kell tervezni azt, hogy mit akarsz értékesíteni, és akkor könnyebb lesz értékesíteni.
0: A fotós vonalnál még maradjunk egy kicsit, mert ugye Antenna meg Gergő is fotóznak aktívan. Te milyen, milyen felszerelést használsz, hogy így a technológiára egy huszárvágással áttereljem a szót? Mi az, ami bevált ebbe a munkakörbe?
2: Hát én, én, én amikor elkezdtem fotózni, nekem Nikon DSLR-em volt. Én utána, amikor, amikor viszont Kávézóban dolgoztam, akkor soknak éreztem a Nikont, két objektível, meg a, meg a vázal, és, és átváltottam sony egy kis A6000-esre, Uh, amit pont azért szerettem, mert nagyon kompakt volt, a kis 16 millis penkék objektívvel befélt a kabátom zsebébe, és bármikor tudtam vele lőni úgy egy fotót a villamoson, hogy észre se vették, és, uh, és ezt a részt szerettem, viszont rá kellett jönnöm, hogy a, úgy komolyabb munkákra kevés, és most pont uh, gépvásállás előtt vagyok, és egészen a, a nyár elejéig én úgy voltam, hogy én visszaváltok Nikon dslr re most meg viszont a kezembe akart jobb pár Fuji, és most, a, és most nagyon elgondolkoztam azon, hogy, hogy, hogy Fuji lesz a, a gép. Szerencsém volt, mert, mert így, hogy a, 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 a nánássékkal együtt dolgoztam, meg, meg dolgozhatok, így a kb. a teljes Fuji portfóliót de tudtam saját kezembe tesztelni, és és amint én amúgy nem voltam fuji szóval én az első Fuji-s találkozásom, az még az első x 100 volt, iszonyatos lassú autofókusszal, gyorsan merülő aksival, és, és így halom hibával, és így most meg így elmentem ö, tegnap fotózni, Portémork alattal együtt három aksi, és így 1300 képet simán úgy, úgyhogy még bőve maradt kraft, jó a fókusz, a kezelése eléggé gyorsan megtanulható, úgyhogy, úgyhogy most dilámában vagyok, hogy merre fejleszem tovább a saját felszerelésemet, de egyre jobban hallok a, a Fuji irányába.
0: És mi lenne az álomszatap, hogyha nincsen költségvetés korlátja, hogy azt mondod, hogy bevásárolhatsz? Mi lenne az, amire azt mondanád, hogy, hú, ez lenne a legszuperabb?
2: Hát, a, amin még gondolkozok, az a Nikonnak a, a, a mérce kategóriája, mert a uh -huh. Z6-ról, és főleg most már a Z6-2-ről nagyon jókat olvasok illetve, illetve a natív objektívek, az és objektívek illeset tökre tetszik, hogy, hogy az FTC átalakítóval a régi Nikonos f objektíveket is lehet használni. Ö, igazából, ha most megtehetném, akkor lehet, hogy az lenne, de, de lehet, hogy most anyagilag jobban kijövök egy Fuji-val, de igazából most, most ha, ha minden jól megy, akkor, akkor egyenőre meg tudok venni egy, 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 az legújabb x 4 et meg tudom venni a Fuji-ból, Objektívből még nem lesz nagy parkom egyenlőre, de az még idővel jön. De ez meg ugye ugyanazt szoktam mondani, mint a, mint a kávénál, hogy oké, okay, most megveszem az XT4-et, de amíg nem lesznek meg a jó objektíveim, amíg a kávén a kávégép előtt nincs ott a jó örlő, addig a minesha fog jó kávét készíteni, amíg az örlő egy harjó minimil. <tos>
1: És nem érzed úgy, hogy hiányozna a full frame, tehát hogy főleg itt a, itt a fuji gondolok, hogy ő itt a PST-szenzoros, és lehet, hogy neked ott, nem is tudom, az, azért sok esetben fotózol olyan körülmények között, ami pince, ami sötét, ami sötétebb, vagy főleg az ilyen portré vagy nem is portré, inkább a riportré fotóknál azért lehet, hogy a, a full frame tud vinni.
2: Hát ez, ez egy óriási ilyen a benne. Most azért teszteltem XT3-at, XT4-et, meg az XH1-et, Érzem hátrányát, de, de azért szerintem együtt lehet vele élni. De örülnék, ha lenne, ha, ha, ha a Fuji végre nem csak a, a GFX 100, 100 meg a pixeles gépekbe gondolkozna, és az APC szenzorban nem ő is belátna, hogy a full van előnye.
1: Hát figyelj, most nemrég váltottam a Nikon vonalon D610-re, és hát az nem a legújabb modell, sőt egy viszonylag régi modell, de az és a D7000 között hát így ég és föld, tehát hogy hasonló a koruk nagyjából de hogy az egyik az full frame, másik meg teljesen kap, és, és hát hihetetlen. Tehát, hogy amit, amit mondjuk full frame-en uh, 6400 izóval, az így máskor nem mentem volna 6400-ra, hiszen, hiszen olyan, olyan színek, olyan színhibák vannak, meg olyan, um, nem is tudom, ez a színzaj, hogy hihetetlen, és itt meg abszolút nincs, és tök jó megérvezhető um, milyen dolgozni egy, egy profi fotóssal, tehát hogy így, így mert úgy értem, hogy azért nánási pál az, az a szakmában egy, egy név, nem is kis név, um, és gondolom ott is fotózol néha, vagy hát nem tudom, bemutatod a fotóidat, vagy, vagy van egy ilyen fajta közreműködés, vagy abszolút így a kávézó, meg a, meg a vendéglátáshoz szorítkozik a ti együttműködésetek.
2: Hát kizárólag arra szorítkozott, nyáron nagyon keveset volt időnk, amúgy így random erről beszélgetni. Néha is szóba jöttek ezek az Instax világ, az analóg világ, hiszen ő még, amikor a szakmáját elkezdte, akkor, akkor ő még bőve mami, mamiákkal fotózta a Playboy-t is az elején, Ö, illetve ezekről sokat beszélgettünk, de, de magáról ilyen nem nagyon volt, hogy így, figyelj, Pali, lőttem ezt a fotót, tessék. Én egyrészt nem is nagyon, tehát nem is nagyon akarom az órába dugni, bár pont a tegnapi nap reggel az volt, hogy reggel fölkeltem, és akkor mentem ki a hármas villével a mexikói útra, és így láttam, hogy egy Pali így végig lájkolta Instagramot tíz fotómat, úgyhogy el is felejtettem neki megköszönni, hogy így köszönjük, <gül> hogy, hogy, hogy így ilyenek. De, de hát igazából az volt, hogy mikor vége lett a nyárnak, akkor én csak bejöttem a stúdióba, hogy, hogy jöttem vissza a Balatonról, és akkor bejövök a stúdióba először, és akkor már elindult a Big Shot, ami meg a Palinak a saját YouTube csatornáján lévő fotós tehetségkutató volt. És, és tényleg belecsöppentem, mert így így nem is tudom, szerintem az első adásnak az eredmény híretését vettük föl, és így kellett még egy kéz, aki, aki, aki kamerázik, és akkor így Ádám van kedved, és akkor így jó, így kezembe kaptam, azt sem tudom szerintem az melyik gép volt, azt mondom, milyen objektívvel, életemben nem volt még így fucsia a kezembe, és akkor jó, akkor azért adásba videózunk, de, de ez inkább ö, videózás volt, ö, és illetve inkább tanulás volt, szerintem ez így mindenkinek, mert, mert azért Oké, hogy a, a vlogot szerkesztik, de, de most egy olyan mennyiségű anyagokat forgattunk le hétről hétre, és utána kellett vágni, szkriptelni minden, hogy, hogy, hogy rengeteg ilyen kis komment jött YouTube-ban, hogy hát izé nem tudják, mit csinál az operatőr, mert félrement a fókusz, meg így ott nincsen hang, és akkor így mindenbe belefutottunk, volt olyan, hogy véletlenül töredezett volt a Rode csíptetős mikrofonnak a kábel, ami belement a fényképezőbe, ezért az egyik akkor valakinek a hangja az végig recsegett, tört meg puska mikrofonnak a, a kábel, ami meg a fényképezőben voltunk, vagy az egész oldali csatorna recseget, tűntek el fájlok, -ok, amit így lehet, azt így minden, ami gyerekhiba volt, az, az abban mindenbe belefutottunk, de, de szerintem annak ellenére, hogy egy alig egy nem tudom, 7-8 fős csapat dolgozott mellette minden mással, csak így félállásba szinte a Big Shottal szerintem egy elég jó YouTube műsor lett
1: de akkor ez nem egy ilyen, nem tudom, Fuji által a szponzorát, vagy RTL által megvett tartalom, hanem ez, ez az ők ilyen saját ötlete, saját vágya és saját terméke, amit nem egy, hogy is mondjam, TV stáb vesz fel, hanem ez ezt ti, vagy ők, vagy hát néhányan.
2: Igen, Te, ez, ez teljes mértékben, ez, ez, ez olyan volt, hogy, hogy így mindenki, aki a Snowdióban valamilyen szerepet dolgozik, az foglalkozott valamilyen részével, és, és itt nem az volt, hogy van egy külsős gyártócég, kidejön saját kameráikkal, saját vágócsoportjukkal, hanem ha mindent. Én megtanultam alatt a Final Cut ba vágni, megtanultam, hogyan kell Final Cut-ba összerakni, szóval így tökre sok hasznos tudás közben is fölszettem magamra. A Fujifilm mint fő díj támogató jelent meg, mert hogy ők a nyertesnek a gépet adták.
1: Ez az érdekes, hogy én nem vagyok egy nagyon Youtube-fogyasztó, és ez nagyjából így át alatt elém, és azóta sem néztem végig a teljes összetot, viszont a, az épület fotós részt azt, azt láttam, és és én azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy érvezetes. Tehát, hogy tök jó volt nézni, én nem láttam benne egy nagy hibákat, de mondom, nem értek hozzá, min néző nem éreztem gondol, gondnak. Uh, sőt, még ötletek is jöttek belőle, tehát amikor az egyik srác aztán nem volt ötlete, és ugye a telefonját használta, olyan tükrödnek tükörnek, és úgy próbálta befotózni. Tehát, tehát vannak benne tök jó dolgok, úgyhogy, úgyhogy fenn van a listámon. Uh, ja, ez szerintem egy tök jó gondolat, hogy így valakinek van egy ilyen vágya, és akkor így neki áll és megcsinálja, tehát szerintem ez, ez abszolút egy jó dolog. Itt a,
0: bekerültél ugye ebbe a csapatba, így fotós-videósként, ez ugye egy teljesen más, legalábbis én azt gondolom, hogy másfajta csapatmunkát igényel, mint amiben eddig volt részed a kávézóba. Hogy, hogy ez alatt mit tanultál, vagy mi az, amiben más volt, mit tudtál hasznosítani, mire vagy a legbüszkébb,
2: hogy elérted? Huha, erre nehéz válaszolni. Szerintem inkább az a jó, hogy. 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 azért volt, mert hogy valamennyire videóztam, fotóztam, meg, meg sok mindent csináltam már, és, és igazából az, hogy, hogy inkább ilyen, ilyen, talán ilyen svájci bicskaként tudtam működni, hogy így volt valami probléma, meg kell oldani, kell valaki, aki foglalkozik vele, akkor, akkor, akkor az Ádámot ráállítjuk, és akkor, és akkor foglalkozom vele, keresse meg azt az embert, akivel meg tudjuk oldani, és, és igazából azt, hogy így szerintem így én ezt így tökre úgy érzem, hogy, hogy, így, hogy, hogy megbíztak bennem az elejétől kezdve, és, és, így, és így mindig meg tudtam én is egy újabb oldalamat mutatni, mert csak a nyár óta ismerjük egymást, Igazából eddig kebbé annyit láttok, hogy jól tudok letartozni, meg gyorsan tudok kávét készíteni, de, 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 hogy, de hogy igazából most tudtam azokat a részeimet is megmutatni, amik még inkább a, a másféle kreatívabb részem, és szerintem mindig tudtam valami kis meglepetést okozni, hogy, hogy akkor, akkor, akkor elő tudtak még egy nyulat húzni, vagy még egy nyulat a kalapból, hogy na, akkor ezt is meg tudjuk csinálni, vagy meg tudom csinálni.
1: Ezt emberileg is, meg szakmailag is, meg az egész üzleti oldalát is nézve úgy érzed, hogy ez egy hosszú kapcsolat lesz köztetek, vagy, vagy ez inkább egy ilyen projekt, aztán majd kifut és majd valami lesz?
2: Ö, egyre jobban érzem azt, hogy ez egy, ez egy hosszú távú lesz. Nem merek semmi konkrétumot mondani, mert, mert, mert tényleg nem tudom, hogy, hogy mi lesz ennek még a vége. Arról már azért valamennyit beszélgetünk, hogy hogy tetszik az a féle hozzáállás ö, a, a munkámhoz, az a motiváció, amit belerakok egy-egy projektbe. Így egyre jobban azt látom, hogy, hogy igazából úgy vannak vele, hogy, hogy valami úgy is mindig lesz. Amit itt megtanultam, <gül> hogy ebben a stúdióban mindig történik valami, de ez szerintem a való életben is. De én, én mindig sokaktól megkaptam, hogy jó lenne kicsit kicsit, kicsit tudatosabban irányítani a, a saját karrieremet, életemet, és aztán mindig arra jöttem rá, hogy a legnagyobb fordulatokat és a legjobb dolgokat az egyszerű véletlenek hozták. És nem tudom, ez meddig fog kitartani ez a szerencsém, de hogyha visszagondolok, és ezt talán, talán, talán már amúgy mondtam az előző beszélgetésünkkor is, hogy hol tartottam öt évvel ezelőtt, és hol, hol mit gondoltam, hogy hol fog tartani, akkor egyáltalán nem gondoltam van, hogy ott fog tartani, ahol tartok, Egyáltalán nem bánom, hogy ott tartok, sőt. És ha, ha másfél évvel ezelőtti podcast beszélgetéskor megkeresztitek valami, hogy mit fog másfél év múlva csinálni, biztos, hogy nem ezt mondom, de egyáltalán nem bánom, hogy, hogy, hogy ezt csinálom. Meg
1: ez kicsit azért így a menekülő út is, mert ugye amit, amikor felsőholtad, hogy kávézó, tanácsadás, mind-mind a gazdahoz van közel, és ugye 2020 nem annyira a éve volt, és talán a 21 se az lesz. Tehát jó azért egy másik, úgymond skillsetet is felépíteni.
0: Én, én ezt nem biztos egy menekülő útnak nevezném, mert ugye amikor legutóbb beszélgettünk Ádámmal, akkor ő mondta, hogy szeretné a fotós vonalát is erősíteni. Én inkább azt mondanám, hogy ez a másik útnak a kiteljesedése. Úgyhogy nem, nem menekülő út, hanem a, az a két út, amin elindult. Ő nem választott, hogy melyik induljon el, hanem igyekezett mind a kettőt folytatni, és, és hogy messze van a csúcstól, mert, mert odáig ugye rengeteg út vezet, de, de szerintem nagyon szuper ütembe halad, hogy megvalósítsa azt a vágyát is, hogy a, a fotót is tudja Kvázi főállásként csinálni.
1: És úgy beszélsz, hogy nem lenne itt. Adászra, dramaturgiai jelen. De egyébként én mindig, amikor jól olvasok egy-egy ilyen sikeres és szerencsére az Ádám esetén, vagy az esetetben ez, ez elég gyakori, vagy hát így, így néha azért felhőpen, amikor így. Tényleg összefutunk véletlenül a városba egy-egy kávéval, és utána beszélgetünk, akár nem tudom, félőmutárát. Tehát, hogy olyan, olyan megmelengető érzés, hogy basszus tök jó, hogy valakinek vannak ilyen sikerélményei, és hogy így ki tud teljesedni. Szóval ez egy mindig egy tök pozitív dolog, hogyha ha valakivel jó történik, akit így ismerünk, tehát ez, ez, ez tök jó. Én mindig élvezete hallgatom én, azt. Én az, az a, a vicces,
2: idet. hogy mindig mással kapcsolatban érzem azt, hogy másnak a sikerének, mennyire örülök, és mindig úgy hogy én miért nem élek meg ilyen sikereket, aztán mindig amúgy utólag mindig visszagondolok, hogy velem is megtörténik, csak, csak nem ott akkor éppen nem mindig veszem észre, hogy megtörténik, de amik történnek, alem azok jók.
0: Magyarult az elmúlt másfél évedet igazából egy fejlődésként éled meg egy pozitív végkimenettel.
2: Ö, igen. Ö, persze vo voltak, vannak mindig negatív dolgok, rossz volt nagyon amúgy bezárni március közepén, közepén egy kávézót, úgyhogy tudtuk, hogy hétfőn nem megyünk vissza, Ö, illetve, illetve most az is rossz, hogy, hogy konkrétan nem tudok beülni sehova, A, így ilyen, ilyen papírpoharas, dupla presszók, meg, meg társai vannak, de, de mondjuk otthon elkezdtem, akkor cserébe most már én is fejleszteni az otthoni kávészetepomat, aminek eddig mondjuk nem láttam értelmét, de és, és ilyen szempontból összességében úgy azt mondom, hogy, hogy tegyem mindig újoltam, hogyha valahol bezárul egy ajtó, akkor nyílik ki egy újabb Szóval sose lehet mondani, hogy jó, akkor ez most szar az egész, dugjuk be a fejünket a homokba, hanem oké, okay, nézzük meg, merre lehet, mert egy gyösvénye nem tudunk tovább menni, akkor, akkor menjünk tovább egy másikon. De, de valamelyre mindig lehet menni. Csak max a Garmin gps ünbe fura lesz a file, hogy merre <tos>
3: És neked azért korábban is voltak ilyen kísérletezéseid, mert, mert pont a napokban, vagy pár hete beszélgettünk, ugye te belekóstoltál a teázás világába is. Az megmaradt egyébként ilyen érdeklődésnek, vagy mint fogyasztó, vagy ez így, így kikopott? Te hogy vagy vele?
2: Sokkal kevesebbet tázok, mint amennyit, amennyit jó lenne. Igazából a tázásból nekem megint ugyanaz hiányzik, hogy én azért szerettem tázni, mert elmentem a Jojo-ba és a Joe bementem, és kijöttem úgy három óra múlva, hogy beúrok egy tíz percre, és... És nekem az egy ilyen kiszakadás volt a valóságból. Én mindig szoktam mondani, nekem a tázás élmény az olyan volt, mint amikor a, a Doctor Strange-be először bemegy a templomba, és így kirántják abból a valóságból, ami volt. Volt a, a, a kis kávés valóság, a kis TDS-ek, bemenők, kimenők, hőfokok, és akkor jött a tázás, ahol meg így öntsük fel a gájvánt, ilyen 8-10 másodperc után így meg a tetővel, önts le. Viszont viszont, viszont abban a részében meg tökre sokat visszaadat, hogy mennyire felértékelődött belőle, nem az, hogy nem az a lényeg, hogy mit szól hanem az, hogy kivel iszod, vagy hogy a maga hangulat. És hogy otthon is megpróbálkozok néha vele, csak, csak ilyen, ilyen eléggé nehéz, mert, mert, mert oké, okay, felrakok egy lemezt, vagy akkor meghallgatok egy lemezt, és akkor így éppen második felöntésnél járok, oké, okay, fordítsam át a B oldalra, szóval, hogy ilyen, vannak ilyen dolgok, amik tökre jól működnek, meg vannak, amik. Nem, mondjuk jön közben egy macska, aki meg éppen a, megtalálja az egyik kis egerét, és akkor az egész lakáson keresztül randalírozni. Szóval ö, én ezért szerettem a teázást, hogy át tudtam vonulni a Jojo-ba, mm. és, és egy, teljes, egy teljesen jó élményt tudod, Már csak azért is, mert azért ott a sokszor, amikor leültem tázni, akkor akkor ültem le, amikor az Zájki vagy a Gábor bent volt, és már csak velük beszélgettünk, mi van velük, mi van velem, és inkább amúgy ezek a beszélgetések hiányoznak, de, de hogy maga te a szeretet, az megmaradt, és sokkal többet kéne teázni, mint amennyit jelenleg teszem.
0: Szerintem igazából egyébként legalábbis az én adásnapló listám alapján végértünk a azokon a témákon, amit érinteni szerettem volna. Az...
1: Á, fog, fog meg a specialty kávém, borom, stb. többim. Nekem még vannak kérdéseim. Szóval, egy
0: persze azért mondom, hogy az én, én listám alapján, ugye a tiéteket nem láttam. Ádám, van olyan, amiről mindenképpen akarsz beszélni? És nem ejtettünk még szót róla?
2: Bárkinek, aki, aki viszont kicsit is érdeklődik a teai rend, és, és ki tud abból a konfortzónájából ugrani, hogy, hogy mindent el, amit a táról gondolt, és egy teljesen tiszta lappal indulni, annak javaslom, hogy menjen el, ha már lehet majd beülni a Gauge-ba, illetve a Gauge-nak tökre jó, teakurzusai szoktak lenni, én egyre még a legelején elmentem, a, ami a tárol az alapoktól, és tökre jó, illetve a webshopon, hogy azért vannak ö, vannak ilyen teaszettek, ami kifejezetten ilyen kezdőknek van, amiben egy fehér, egy zöld, egy fekete. E, Az itt lehet ismerkedni a teákról, illetve hát kevés blogposztjuk van, mert Szegény Gábor mindig mondja, hogy kevés ideje van írni.
3: Pedig nagyon jó.
2: Na nagyon kevés van, nagyon hogy Gábor amúgy nagyon szépen is jól tud írni és beszélni, én nagyon szeretem olvasni is, meg hallgatni is, és... E, és azokból sokat lehet tanulni, de, de igazából azt nem lehet, hogy azt nem szoktam senkinek sajánlani, menjen is kóstoljon meg, nem tudom, egy, egy Green dance és az mennyire finom lesz neki, vagy csak úlongokat így mert mert akkora ég is föld, különbség van nepáli, úlongok, szikláshegyi, tájvániak között, hogy egész föld.
1: Én visszamennék a, a nánás oldalra, mert nekem ők, de szerintem ezt beszéltük személyesen is, hogy, hogy egy ilyen abszolút kellemes meglepetés, mert ugye a két szerebből én, én azt látom, vagy azt láttam, hogy, hogy hát ők ugye a, a megközelítetetlen tévés, meg a, meg a playboy fotós, aztán, mivel egy ilyen viszonylag beteg, kisérdetező alkat vagyok, hogyha podcastről van szó, én, én annak idején nagyon lelkesen feliratkoztam a podcastjükre, és ott meg egy két teljesen normális és abszolút két lábbal a földön lévő, egyébként atomcuki embert embert ismerte meg, akit, akit élvezett hallgatni, tehát, hogy nagyon jó volt hallgatni, ahogy ők is amiről beszélnek, és nagyon szomorú vagyok, hogy, hogy hát gondolom nincs idejük a podcastre, viszont ugye a YouTube tartalmaz meg nekem annyira nem. Te ezt hogy látod? Tehát, hogy így, így amikor így becsöppentél, ők egy munkadó voltak neked, vagy, vagy így azért... Tehát neked milyen érzés volt velük dolgozni? Ugye ezt próbáltam kérdeni az előbb is, de ott, ott tovább mentünk arra, hogy, hogy mindegy teljesen másra. Tehát, hogy nekem ez, ez így érdekelne, hogy, hogy te, aki közelebb voltál ehhez a, ehhez a légkörhöz, milyen, milyen velük dolgozni?
2: Én annyit, nekem én a legelejét szerintem azért jó, mert, mert én, én nekem sose volt egy ilyen, hogy ú, a Nóri és ú, apali, hanem a nór és a Pali. És... Ö, és viszont ők is amúgy, hogy a, a, amennyire, amennyire, nem tudom, nem, én nem hájpolom én magamba őket föl, ők meg viszont annyira nem néznek le engem. szóval nem az ők, hogy itt van a, a senki kis Ádám, a 10%-a van nekem az Instán feliratkozóinnak, mint nekik, és, és, akkor, és akkor itt van valaki, aki majd itt öntögeti a kis kávénkat, jaj, de jó, hanem, így, hanem már az első beszélgetés is olyan volt, hogy így, hogy így, hogy így teljesen te, teljesen partnerileg, emberileg, és, és nem azt éreztem, hogy egy, 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 egy alattuk lévő fél vagyok, hanem egy egyenangú partnerekként kezelnek engem is. Ami, ami nekem nagyon szimpatikus volt velük kapcsolatban, és tényleg az emberi oldal, hogy az, hogy a, 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 meg az a munka igazából, amit látok, hogy hogy a, amikor csinálták most a karácsonyi dalnak a klipjét, a, a klipvágás az így az volt, hogy hétfő este még a paliben tült, és mondta, hogy hát, hogy ő hajnalra összevágja a, a klipet, és akkor másnap délután már láttam belőle egy félkész verziót, amiből igazán nem sok minden lett újra vágva, mert, mert tényleg, hogy, és nem az volt, hogy a videóvágóben maradt még hajnalék, hanem a Pali mondta, hogy jó, hát meg kell lennie, akkor ő megvágja. De, de a Big Shot epizódban rendszeresen a Pali és a Nóri vágtak ugyanúgy. A Fájnökádban, amit én meg tudok csinálni, annál kétszer többet tud a Nóri megcsinálni, mert ők a vlog vágását, a, a podcastet is úgy kezdték, hogy hogy, hogy ők nekiálltak és akkor szépen meg, megcsináljuk az egészet. És, és így tényleg az van, hogy, hogy, mind, hogy ők is mindent érteni akarnak, ami, ami történik körülöttük, és nem csak azt akarják csinálni, mint ami a tévébe megy, hogy bemegy, megcsinálja a munkáját, és minden más csinál a stáb, hanem ők is a része a stábnak. És a kisboltban is ez volt, hogy, hogy volt olyan, hogy hogy hétkor mentem, és, és akkor leértem hétre, és akkor hétkor jött ki a Nóri, kiött, megnyitotta a kasszát, berakta a váltót, kiszolgált kilencig mindenkit, 9 kilenckor bement, gyerekeket összerakné, meg a családot, egy közös reggeli, és akkor utána jött ki a pali is, megjött ki vissza Nóra, és ugyanúgy beállt a kasszába, látta, hogy úszó van, szedte be kint az asztalokat, berakta a mosogatógébe, szóval, hogy, hogy egy pillanatig nem éreztem azt, hogy, hogy ők ezt csak így megcsinálták, és ez majd így megy magától, veszünk fel rá embereket, hanem hanem a Nóri tényleg ö, benne át rendszeresen vele együtt kasszáztunk, és, és ugyanez igaz a palira is.
1: Ugye te a Abba a kisboltban, amit kisboltnak hívunk, bár sose voltam ott, de nekem is az jön le, hogy ez nem egy kisbolt, hanem egy kávézó uh, élelmiszer is van valamennyire, meg főleg ilyen, ilyen gasztró uh, minden egyveleg. Abba belelátsz, és azt, ahogy én láttam, eléggé megy, tehát ment legalábbis, de mi a helyzet a többi uh, ilyen gasztró helyel, amit, amit így a nyár közepén, vagy hát azóta így felhestél, tehát mennyire látod ennek így a végét, vagy mennyire ez úgy, hogy azért túlvészelheti ezt uh, uh, így az ország.
2: Én azt érzem, hogy Budapest van egy eléggé szar helyzetbe, vagy, vagy Budapesten sokkal, sokkal nehezebb volt túlélni ezt az időszakot. Nyáron is azt láttam, hogy sokan panaszkodtak a, 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 a Sirály utca környékére, de, de hogy de hogy amikor, amikor elmentünk bringázni a környéken, mindenhol, hogy ahova mentem, legyen ez Balacsony, legyen ez ember tömegek voltak, mert mindenki a Balatonon volt, minden hétvégén. Hogy, és még most hétvégén is ez van, hogy karácsonykor anyától jöttünk vissza Tapolca felől, Szombat reggel be akartunk menni az az akik a nyitottak, mert én még a nyitás előtt voltam náluk a kávégépet beüzemelni, és vissza akartam hozzájuk menni. Főhívtam őket tízkor, hogy 11re egy óra múlva ott vagyunk. Van-e még valamiük, És tízkor mondták, hogy ja, nem, az utolsó kiflink is elfogyott. És láttam közben meg az Insta sztorikat, hogy tele volt reggel rogyásig. És ez egy, ez egy 29 szombat reggel a Balaton északi partján, szóval még nem is a legközelebbi városban a Balatonon-Budapesthez. Úgyhogy, úgyhogy én azt látom, hogy Balatonon nagyon beindult az élet, és, és mindenhol. ami nekem amúgy örülök, hogy sok olyan hely van, aki, akik, akik nagyon jót fejlődtek, és sok új hely nyílt. Illetve a, a, viszont azt, azt meg látom, hogy a, a második hullám alatt Budapesten azért most nagyon túlélése játszanak, és így, hogy nem fogadhatnak vendéget, mert azért oké, okay, kevesebben lehetett leülni az embassziba nyáron, de azért le lehetett ülni. Viszont ebben az időben, amikor nem nincs teraszod, benne nem tudsz leülni, én sem megyek be a kávézóba, tehát, hogy heti-heti egyszer megyek be valahova kávézni.
1: Igen, ez Budapest talán egyrészt az, az hogy a kihalása az, az vonza magával azt is, hogy, hogy nincs kávézás, nincs gasztró, meg hát nyilván a turisták, tehát nagyon sok étre, nagyon sok ilyen hely az a turistákra épül, és ugyanakkor meglátom azt, a például a Donnamammába hát átlába sor van, tehát hogy ott mindig tömeg van, hiszen ott élviteles ott pizza mindig van. Uh, ja, tehát hogy az, azért talán ez, ez kicsit így túlélése játszik így a város, viszont az töké, hogy a vidék az megfejlődik és én ezt pozitívan tapasztaltam Westprémbe is, az 11, az így, az így tehát nyitva volt, vendégek voltak sohát előtte, tehát hogy azért ezt jó látni. Talán egy kicsit így elmozdulunk a Budapest-centrikus gasztrótól. Jó, meg vagyok én is, nagyjából ez volt így, amit még így mindenki meg akartam. Gergő?
0: Hogy így a az zárásaként, ugye ezt, ezt azért már elmondtad, hogy fogalmad nincs, hogy mit fogsz csinálni másfél év múlva, de mi az álmod, hogy mit csináljál?
2: Őszintén nem szoktam ilyenek gondolkozni, most inkább foksz. ilyen, most fogok, ilyen. <gül> igen. Igen. <gül> meg próbálok nagyon gyorsan kigondolni valami frappánsat. Uh, igazából nem, nem szakmai céljaim vannak, inkább magánéleti dolgok vannak, Uh, amiket szeretnék meglépni, én egyre jobban én is húzódok vidékfele, szóval lehet, hogy már nem tamásfél év múlva nem a Gergő hajópadlójáról lesz szó, hanem az enyémről remélhetőleg, uh, úgyhogy, uh, úgyhogy inkább ilyen dolgok vannak, hogy, uh, illetve a saját vállalkozásomnak az, hogy meglegyen az a stabilitása, hogy az, az tényleg teljesen eltart engem, és uh, és stabil, stabil ügyfélkörd legyen, öö, röviden ennyi, de tényleg, hogy másfél év múlva vissza fogom ezt hallgatni, amit mondtam most, és kíváncsi leszek, hogy, hogy merre járok.
0: Figyelj, az a lényeg, hogyha vidékre költözöl, valami szép helyre. Lakóutó 6 méter húsz hosszú, kettőfél széles, 3,20 magas. <gül> jó? Ez férjen oda. A többi hát, nem számít. Jó, jó, jó. jó. Ez, hát, ez, a, ez a legfontosabb. A,
2: igaz, igazából most hogy voltunk, uh, anyánál voltunk... Uh, karácsonykor tapacomállat lakik, így átmentünk egyszerűen a Szentgyörgyhegyre kicsit sétálni, és akkor még sétáltunk a Szentgyörgyhegyen, pont ilyen eladóprésházakat nézegettem, úgyhogy hát remélhetőleg olyan sikerült talán egyszer, amiben befér a, a lakóautó, de nem, ez viccet félretéve, azért ennyire nem gondolkozok a leköltözésen, maradnék azért ilyen Pest -megye környékén, mert azt azért, erőre, azt azért látjuk, hogy hogy egyenlőre mind a kettőnket a munkánk az, az ide fog kötni, de, de, de jó lenne már egy, egy valami kis kertes valami, ahol, ahol már most már a panelbarkácsolást már teljesen kimakszoltam, fenyőfő miatt most már vettem egy fejszét is, mert idén akkor a fenyőfár sikerült szerezni, ami nem fér be a talba, úgyhogy és már tényleg lassan az én szerzámos dolgaimtól nem férünk el a lakásba, Úgyhogy a körfűrész még Enikő nem engedélyezte, de bejön egyszer annak is az ideje.
0: Hogy Antenna és Gergő értse ezt a körfűrészt, hogy az zeni nem engedélyezte. Szerintem egy évvel ezelőtt beszéltem a enikővel, valami miatt, tök mindegy miatt, és már akkor mondta, hogy az Ádámnak nem lehet körfűrésze. Szóval ez egy ilyen régi és fájdalmas történet kettejük
1: kapcsolatában. De ez, ez azért van, mert fájdalmat okoztál a körfűrésszel, vagy mi
2: az oka? Nem, egyszer, egyszer valahol, valahol láttam, hogy valami nagyon jó áron volt körfűrész, és szerintem pont akkor vett a Bence körfűrészt, és akkor így ültem az Instagramon, és fejött az instagram hogy a Bence és akkor így fordította menni hogy nézd már, nekem miért nem lehet. És így ennyi is, azóta ez egy ilyen, ilyen visszatérő hogy a, a körfűrész, amit te, indokolatlan egy 38 négyzetméteres lakásba, de, de most még forrasztópákát kaptam karácsonyra, úgyhogy, úgyhogy most, most folyamatosan forrasztok.
0: Királyság! Hát, Ádám, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk vendégnek. Azt még inkább Igazán köszönjük, a, hogy a, a frissen megalakult telegram csatornánkon is ott vagy, és mondhatjuk azt, hogy ha valakinek kérdése van, akár ott a Telegramon a közös chatbe is írhat neked?
2: Igen, igen. Nyugodtan küldjenek kukacot, mert most kikapcsoltam a hangértesítéseket, mert egyik este annyi jött a Telegramon, hogy folyamatosan rezgett a, a, a telefonon, meg pittyeggett, úgyhogy de, de amúgy, amúgy mindig jönnek rá az értesítések, mindig van valami, de nyugodtan, ha meg, ha meg nem látom, akkor meg dobjatok rám egy üzenetet valahol, hogy kaptam valami kérdést. Nyugodtan lehet, távol is nyugodtan, mert szívesen tudok kezdőszedteket szívesen bárkinek összeajánlani, illetve, illetve erről majd akarok azért valahol egy hosszabbat írni, hogy, hogy nekem ilyen élményeim vannak, és mit tudok, mit tudok javasolni.
0: Akkor legyetek jók, és találkozunk egy hónap múlva.
1: Sziasztok! <t> <tresged> és egyébként sok sikert kívánunk neked így a, a jövődhöz, vagy hát a, a jelenethez. És találkozunk másfél év múlva, remélhetőleg.
2: Jó, köszönöm nektek, és remélem találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.
0: Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok. A patreon.com per kotyogós podcast oldalon megtaláljátok minden hónapban a specialty tartalmainkat. Ide néha-néha fölrakunk egy-egy extra dolgot is, de ezek az adások rendes feedbe is kikerülnek egy hónap késéssel weboldalunkon. A kotyogospodcast.hu szájton megtaláljátok az adáshoz tartozó adásnaplókat benne sok-sok érdekes linkkel. twitter.com per podcast oldalon vagyunk elérhetőek még, itt is írhattok nekünk, de az e-maileket is szívesen fogadjuk a kotyogós podcast gmail.com címre. És ne felejtsetek el csillagot, pötyit, lájkot, szívecskét adni abban a podcast alkalmazásban, amit használtok.